0: Hot Seats and Cold Brews. dein ein Mountainbike Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Heute sitze ich zusammen mit Max Feiler. Max Feiler ist tatsächlich so ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir hier um uns herum relativ viele coole Trails haben, weil du dich schon ähm, ja, relativ äh, früh darum gekümmert hast, dass es hier was zu fahren gibt und ich freue mich, dass wir uns jetzt endlich mal im Podcast unterhalten können. Vielen Dank, dass du da bist. Schönen guten
1: Morgen, Tobias, und vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja. Man muss vielleicht sagen, wir sind sehr, sehr gute Freunde, wir verbringen recht viel Zeit zusammen, wir haben auch schon recht viel Zeit zusammen an irgendwelchen Projekten gebaut auf Trails, aber vor allen Dingen auch Updates der Trails. Und als ich dich kennengelernt habe, hattest du noch... Ähm, ein Burgerladen, das ist mittlerweile nicht mehr so, sondern du hast dich ein bisschen verändert. Wie bist du eigentlich überhaupt so zum Radfahren gekommen? Ähm, Radfahren ist eigentlich seit meiner Jugend Bestandteil
1: meines Lebens. Äh, das erste Fahrrad, was ich bekommen habe äh, oder gekauft habe, war mit einem 1000 mark Schein beim zweirad Zweirad-Matten in Neustadt ein Bulls. <lacht> 2000. Es gibt, glaube ich, noch einen, einen genaueren Modellbegriff. Ich weiß nur noch, dass es ein PULS 2000 das ist. Das ist schon ein bisschen her beim D-Mark Schein, oder? Das ist schon ein bisschen her, <lacht> ähm, dann habe ich mich ganz lang in der Hardtail- und äh, ja, Touren-Fahrerei äh, hier um unsere schöne Heimat Coburg-Lichtenfels bedan und irgendwann fand ich Lefty geil. Mhm. Ich glaube, das war so 16, nee, das war sogar noch davor, das war so, ja doch, 16, 17. Da habe ich mir einen äh, Kenndale RZ120 gekauft. Dann habe ich schon angefangen, da ein bisschen zu gucken, wo man ein Sprung steht oder wo man mal was buddeln kann und habe dann angefangen, da ein bisschen in die Luft zu wollen. Der große Überflieger bin ich nicht geworden. <lacht> <lacht> ähm, und 2016 habe ich ein Burgerrestaurant in meiner Heimatstadt eröffnet in Coburg und habe dort den Besitzer des Hauses kennengelernt der hatte damals schon ein Shine Glory, äh, Net Glory, Rain mhm. und äh, war mehr im Enduro-Bereich unterwegs. Äh, kurze Story, ein Jahr später hatte ich, äh, nachdem der Burgerladen recht gut lief, äh, ein Specialized Enduro äh, Pro <lacht> zwei, 2017 für, weiß ich nicht, glaube ich, äh, 6.000 Euro und äh, das erste Mal im Finale und dann war ich infiziert mit, in, infiziert mit der Sache ähm, und ab da an ging es eigentlich mit dem Kollegen, dem dazugehörigen Auto und innerhalb von drei Jahren glaube ich 70.000 Kilometer. Wenig für den Burgerladen, sondern meistens für die
0: Trailspots, die wir angefahren sind, quer durch Europa, Deutschland, überall hin, genau. Aber das heißt nämlich, du hast relativ spät wirklich mit dem Trailfahren angefangen, sondern bist vorher halt, ich glaube, du bist recht viel Cross Country gefahren vorher, oder? Oder sowas? Ja, wir hatten halt,
1: wir haben halt hier, in, um Coburg rum gibt es so einen Rundkurs, das ist eigentlich ein Wanderweg, das heißt C-Weg. der er klimmt immer die umliegenden Hügel und hat dann halt einen Wanderweg zu der jeweiligen Seite, den man wieder runterfahren kann. Den fand ich schon immer ganz interessant und da ging es dann mehr ins Trailfahren rein und dann konnte man ja auch hier Richtung Lichtenfels rüber schon immer ganz gute Touren fahren.
0: Komoot war ja auch schon am Start. Ähm, genau. Ja. Das finde ich eben bei dir spannend, dass du halt, wenn du Sachen machst, dass du die halt wirklich zu 100% machst und ähm, wie du halt damals zum Burgerladen gekommen bist, weil das ja, du hast ja nicht Koch gelernt oder so, sondern du wolltest das halt gerne machen. Nee, ich komme, ich halt Heizungsbauer gelernt <lacht> und bin dann irgendwann in der Nachtgastronomie gelandet, um dann irgendwann äh, im Restaurant ja. zu landen, ja. Und dann hast du ja relativ schnell geschafft, den Typen, der dir ein Haus vermietet, <lacht> den du ja gar nicht so richtig kanntest, davon zu überzeugen, dass es jetzt eine gute Idee wäre, mit dir in Urlaub zu fahren. Und der nee, hat er, er hat mich überzeugt. Der hat gemeint,
1: der Place to be für alle Mountainbiker-Enthusiasten wäre äh, finale Ligure. Dann habe ich äh, in meinem Laptop Finale Ligure, Ligure eingeklopft und habe eins der ich glaube, das ist eins der Videos, die Leute am meisten davon überzeugten könnten, nach Finale zu fahren. Ein Video mit Cedric Garcias, der äh, am Meer steht und ein Apfel. Aus der BIP-Short rausfallen lässt. Hinten. Kennst du dieses Video? Nee. Es ist irgendein Werbevideo, glaube ich, für, <lacht> für äh, die EWS damals gewesen. Und wenn man das Video mal gesehen hat, dann muss man auf jeden
0: Fall nach Finale. Äh, okay. Dann seid ihr nach Finale gefahren und äh, so ging das eigentlich ganz, ähm, ja, so ging das los. Im Finale hatte ich äh, dann ein anderes Cannondale
1: und zwar ein äh, Trigger 2 äh, Carbon, auch mit einer Lefty. Wir waren da fünf Tage und das Trigger war danach auch nicht mehr zu gebrauchen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das passiert vielen Fahrern im im Finale. Ja. Ähm, so, jetzt sind wir 2024. Bei dir hat sich sehr, sehr viel geändert. Bei deinem Fahrstil hat sich sehr, sehr viel geändert. Was würdest du sagen? Also, wie würdest du deinen Fahrstil jetzt so beschreiben? Large. Large.
1: Also L. So, wenn es so, okay. S, M, L und XL und XXL gibt würde ich mich zwischen L und XL einordnen, XXL so Gaps von 20 Metern oder ja. sonstige Sachen wäre ich glaube ich in dem Leben nicht mehr äh, erreichen, muss ich glaube ich auch nicht. Ähm, was ich für mich erkannt habe in meiner aktuellen äh, Lage ist, dadurch dass ich nicht der Top-Fahrradfahrer bin, bin ich glaube ich ein ziemlich guter Drillbauer. Mhm. weil Leute, die zu gut oder sehr gut Rad fahren können, können sich in niedrigere, ich habe es erst gestern mit einem Kollegen, der auch in der Branche arbeitet, gehabt. wenn Leute zu gut Rad fahren können, können die sich nicht mehr in niedrigere Levels eindenken und ja. einfinden äh, und bauen dann Sachen, wo, wo die den Blickwinkel erfahren haben und sagen, ja, es geht easy. So, jetzt ja. kommst du dahin mit dem ganz anderen Blickfeld und siehst es und denkst, in dem Leben nicht mehr. Dabei ja. denkt der halt so, ja, Pop, ja. hier, Bums, fertig, läuft. Ja, läuft. Ja. Und ich glaube, es ist ganz gut, äh, dass, dass die äh, Rastafari und äh, Smoke Weed Everyday Ära, glaube ich, ein bisschen ausläuft in der Branche. Ähm, Wer es braucht, soll es weiterhin machen, aber ja. ich glaube, die Branche entwickelt
0: sich immens schnell und äh, genau. Ja, also da bin ich wirklich sehr interessiert dran und äh, da sprechen wir gleich auf alle Fälle noch drüber, wie du was du da so siehst. Ähm, vorher möchte ich noch so ein bisschen über dich reden, also was ich spannend finde ist, du warst halt immer super gegen E-Bikes, dann habe ich dir irgendwann mein E-Bike gegeben, jetzt fährst du fast nur noch E-Bike, oder? Also was hat das auch mit dir gemacht, das E-Bike fahren? Hat sich nochmal was an deinem nee, Fahrstil war... verändert? Oder? Das, das habe ich auch gestern
1: äh, mit dem Kollegen besprochen, es ist halt nichts mit dem Fahrstil zu tun. Äh, dieses, dieses Fahrrad oder die Art des Fahrrads ist eine Momentaufnahme der Menschen an einem Lebenszeitpunkt. In der Zeit bevor. Alter. Ja, ist so. In, in der Zeit zuvor war ich deswegen immer gegen das E-Bike, weil ich, nachdem ich das Restaurant abgegeben hatte, Corona-Zeit, es war so, ich war viel am Reisen. Ne? Ich hatte immer kurzweilige, wechselnde Jobs, um mich halt quasi über Wasser zu halten. Ich war noch nicht richtig bereit, das Trailbau-Ding vollkommen zu meinem Lebensinhalt oder zu machen. Und da hat man einfach die Zeit. Man hat die Zeit, stundenlang einen Berg hochzugurken, um dann wieder runterzufahren. Warum sollte man sich dann ein E-Bike kaufen? Jetzt habe ich die Zeit nicht mehr. Jetzt brauche ich oder will ich das ja. E-Bike haben. Genau. Und meine Meinung zum E-Bike ist... Das E-Bike ist die Zukunft. Ähm, in zehn Jahren, glaube ich. Zehn ja ja, in zehn Jahren ähm, ist das E-Bike bei 90% Marktanteil angekommen, ist vom Gewicht und vom Können her so nah an einem normalen Rad, dass ich wirklich ähm, ja, dass, dass der Transport des Mountainbikers, glaube ich, ein Enden des Geschäftes sei es mit äh, mit ähm, mit autos äh, irgendwie touren fahren ähm, oder halt auch mit dem lift gut ich glaube destinationen die wirklich sehr große höhenunterschiede haben dort wird es weiterhin äh, bestandteil haben aber alles was im, im mittelgebirgigen raum stattfindet wird sich wird sich nicht mehr äh, mit, mit einem Lift oder auch mhm. mit einem Shuttle-Unternehmen. Ja, der, der Sport ist einfach zu individuell. Die Leute haben zu viele eigene Ideen, wie man wohin und sich dann immer in eine Zeit zwängen lassen zu müssen. Um neun macht der Lift auf, um 17 Uhr macht er wieder zu. Oder wie in Skandinavien, um zehn macht er auf und um 16 Uhr macht er wieder zu, obwohl die bis nachts um elf Licht haben. Äh, Verstehe ich nicht. und ja. Ich glaube, da, da wird der Sport sich gerade durch diese Erfindung soweit noch
0: ausbauen, dass... Ja, das ist halt auch irgendwie das Spannende. Ich meine, das, unser Stil vom Radfahren ist ja gar nicht mehr der so, wir gehen jetzt in den Bikepark und dann geht's los. Sondern wir fahren ja eher so Touren mit hohem Trailanteil. Und da ist natürlich das E-Bike halt echt perfekt. Ja. Und äh, ja, wie du sagst, also diese ganze äh, mittelgebirgs äh, liftgeschichte geschichte wird wahrscheinlich durch das E-Berg so ein bisschen abgelöst. Aber da müssen wir auf alle Fälle gleich noch mal kurz drüber reden, was das denn auch für den Trailbau bedeutet und und und. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du bist viel rumgekommen, du bist aus dem schönen Coburg auch äh, in die Welt raus. Was ähm, ist denn so das, was dir... Also was sind so die Trails, die du am liebsten fährst? Wie kann man die so beschreiben?
1: Ähm... Da gibt es einen neuen Fachbegriff dafür. Das nennt sich Hybrid Trail. Und zwar ist das eine Mischung aus äh, gebauten Anliegern und sehr gut geschabten, definierten Sprüngen. Allerdings in die Topografie und die Umgebung so eingebaut, dass auch noch viel natürlicher Anteil übrig bleibt. Das heißt, man kann sich vorstellen, man baut äh, auf einem Abschnitt von... Kurve 1 zur Kurve 2 die Kurven hin und der Mittelteil bleibt eigentlich so natürlich wie möglich. Das mhm. heißt, wenn ich ein, Ge ein Gelände habe, das sehr steinig und auch gerne mal verblockte Sachen oder ja, einfach Sachen hat, dass ich aus der Kurve gut rauskomme, kann diese, diesen technischen Teil in einem vernünftigen Speed nutzen und auf der anderen Seite weiß ich aber, ich falle dort nicht irgendwie acht Kilometer ins Nirgendwo, sondern da steht wieder ein gut gebauter Anlieger, der mich einfach fängt und in die nächste Sektion bringt, um dort vielleicht einen gut gebauten Sprung zu hm. finden oder sonst irgendwas, genau.
0: Hast du einen Tipp, wo es sowas gibt oder was, was ist so das, was die am... Den ersten,
1: den ich gefunden,
0: äh, gesehen habe, äh, war 2022,
1: als ich am Greenhill Bikepark mitgebaut habe. Ich glaube Mixtape heißt der, der hat, glaube ich, diese Charakteristik. Äh, am meisten. Ich habe auch schon mal eine Version gesehen, die war glaube ich nie so geplant. Am Döbra Berg ist ja jetzt auch ein neuer Trail entstanden. Da gab es ja früher auch schon die Mountainbike Fun Trails. Fun, habe ich nicht gefunden, aber die Trails. <lacht> und dort war auch ein Trail dabei, der war sehr rough, äh, einfach durch die Wurzeln und durch das Gefälle, was das vorgegeben hatte. Die hatten aber immer die Anliegerkurven äh, schön geschäbt hm. und äh, mit Erde hinterbaut und alles, genau. Das, das ist so, glaube ich, der Typ-Trail, der nach nach der Flow-Trail-Revolution, die die letzten Jahre durch alle Decken gegangen ist, glaube ich, so als nächstes wieder äh, den Leuten auch zeigen sollte, man kann auch mit einem grobstolligen äh, Magic Mary nicht nur auf einer Murmelbahn Spaß haben. Hm. Genau. Ja.
0: Wann hast du angefangen, Trails zu bauen? Weil vom Ich fahre jetzt die Trails zu Ich baue jetzt ganze Trails ist ja schon irgendwie noch ein Schritt. Ja, eben in der Zeit, wo ich das Restaurant hatte, bin ich mit meinem Kumpel sehr viel rumgekommen.
1: Und irgendwann war es dann auch so ein Zeitaspekt. Man konnte also. Ja, wie gesagt, in drei Jahren sind wir, glaube ich, 70.000 Kilometer gefahren mhm. und die Einkaufsmöglichkeiten, die ich für mein Restaurant genutzt habe, waren alle im 5-kilometerigen Umkreis. Da kann man sich ausrechnen, wie viele von den 70.000 Kilometern zum Einkaufen genutzt wurden und wie viele wir äh, in Deutschland rumgeguckt sind, um Trails und Spots zu finden. Und bei uns zu Hause in Coburg gab es gar nichts. Ähm und dann habe ich da einfach angefangen, äh, mal ein paar, paar Trails hinter die Haustür zu graben. Dann ist es ausgeartet in den Thüringer Wald und auch in der Bamberger Region habe ich schon den einen oder anderen Einsatz mitgefahren äh, und dann habe ich, nachdem ich äh, festgestellt habe, dass das mit dem Restaurant enden muss, äh, den Schluss gefasst, ähm, eine Saison im Bikepark zu arbeiten. Ich mhm. habe dann vom Bekannten, quasi so eine Stellenausschreibung bekommen, dass die in Nauders jemanden suchen. Dann war ich dort, habe mich mit denen unterhalten, die haben ein bisschen zu lang gezögert und auf der Heimfahrt von Nauders war ich noch in Serfaus
0: und äh, die haben fünf Minuten gebraucht, um mich einzustellen und dann war ich in Serfaus. <lacht> dann hast du halt hier relativ schnell deine äh, Zelte abgebrochen, bist nach Serfaus und hast dann da mitgebaut. Was hast du da vorgefunden, als du, ähm, als du dorthin bist und was hast du dir vielleicht vorgestellt? Vorgefunden habe ich
1: einen klassischen Bikepark. Ähm, einen Lift nach oben, Strecken in verschiedensten Könnerstufen nach unten. Ein bunt zusammengewürfeltes Team aus unterschiedlichsten Nationen. Äh, und Haufen eingesessener äh, Sturköpfe. <lacht> <lacht> ja, und es war eine gute Zeit, es hat Spaß gemacht. Ähm, allerdings war auch ein bisschen Ernüchterung, glaube ich, manchmal dabei. Weil so die Romantik, die sich so jeder vorstellt, Trailbau, voll geil und bis dann den ganzen Tag draußen schufst du einen ab. Ja, machst du,
0: ja.
1: drehst dich rum, fährt einer durch
0: alles wieder weg. <lacht> aber ich meine, solche Jobs sind ja auch gut dafür zu lernen, zum einen, was so geht und vor allen Dingen aber auch, was man nicht machen möchte. Ja, äh, absolut. Was hast du da so gelernt? Also was hast du vielleicht an positiven Sachen gelernt? Was hast du aber vielleicht auch an, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht mal negativen Sachen, aber an Sachen gelernt, wo du gedacht hast, das ähm, müssen wir ein bisschen müssen wir ändern, wenn, wenn ich das selber mache. Vorgefunden habe ich eigentlich
1: ähm ja es ist das Paradebeispiel für alle mittelständischen Unternehmen glaube ich die mit einem Team aus Saisonkräften arbeiten ähm die Führung ist halt schwierig, jeder bringt seinen eigenen Stiefel mit und das alles unter Dach und Fach zu bekommen ist glaube ich nicht immer ganz einfach vor allem dann effektiv und ähm und auch effizient die Arbeit am Berg umzusetzen, ist, ist auch nicht immer einfach. Ja, das habe ich eigentlich dort zwar am meisten, meisten mitbekommen. Und dass das, äh, Sachen, die, glaube ich, auch manchmal versprochen wurden, so von der von der organisatorischen Seite, meistens nicht eingehalten worden sind. Und das macht ein bisschen... Ja, das nimmt einfach die, den Elan und auch die Power und nach der Saison war für mich auch gleich wieder klar, ein Angestelltenverhältnis. Ist nicht so dein Ding. Ist es in dem Leben, glaube ich. <lacht> Nimmer so richtig. Ja, genau. Ähm,
0: du hast ja gerade schon die Smoke Weed Everyday Community oder ähm, den Lebensstil so ähm, ja, erzählt oder das das natürlich auch viel mit diesem Trailbau zu tun hat. Also kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass die Leute dort so ein bisschen wie diese äh, Ski-Bumps sind, also die quasi in diese Bike-Parks kommen, vor allen Dingen um selber zu fahren und dann dort auch noch bauen? Oder was sind das für Leute, die in einem klassischen Bikepark eigentlich die, die Trails pflegen, Saisonkräfte und und und? Also es waren
1: mit Sicherheit mal die, die klassischen Chipper-Jungs, die einfach... Äh, die Szene zu der dem gemacht haben, was die Szene damals war, also halt nicht das, was es jetzt ist nach dem Corona-Hype, nach äh, 4 Millionen aktiven Mountainbikern in Deutschland und glaube ich 12 Millionen Mountainbikes in deutschen Haushalten, ähm, da sprechen wir nur von Deutschland, da hat äh, Europa oder generell die ganze Welt noch viel mehr, ich habe gar keine Zahlen, was so jährlich an Mountainbikes verkauft wird, aber... Damals, sagen wir mal vor Corona, war das glaube ich auch noch ganz gut händelbar, dass dieser Schlag äh, Menschen und äh, Leute diesen Job erledigt hat. Ich bin der Meinung, dass sich das Ganze schlagartig äh, verändert hat mit diesem extremen Corona-Boom, der ja auch äh, so den illegalen Trail erstmal erfunden hat. Also, mhm. welcher Trail ist illegal? Das kann man sich jetzt äh, ausmalen, wie man will. <lacht> gut, es gibt eine Gesetzeslage dazu, aber ja, da werden die meisten Leute auch sagen, Mein magic Mary reifen ist es egal, ob der Trail sich jetzt illegal fühlt oder legal fühlt, der fährt mhm. da trotzdem gut runter. <lacht> Und ähm, zu, den, zu den Leuten, die die Trails pflegen, in Summe ist es, ist es ein, ein geiler Job, du bist immer draußen, du bist immer an der Natur, du musst es lieben das zu tun. Wenn du es nicht liebst, solltest du es lassen. Ähm, und ja, dann,
0: dann kann man da, da glaube ich, glücklich werden. Aber du hast jetzt <lacht> schon so ein paar Sachen angesprochen, ähm, die ich ganz interessant finde. Also zum einen hast du vorhin gesagt, man muss sich auf das Level von anderen Leuten einstellen können, weil das Level, was du fährst, ist nicht unbedingt das, was vielleicht jeder fahren möchte. Ähm, und du hast gesagt, alle Leute, mit denen du da zusammengearbeitet hast in dem Bikepark, haben so ein bisschen ihren eigenen Stil. Und das kennen wir glaube ich alle, wenn wir auf die Trails gehen, dass man merkt, okay, das ist so der Style, das ist so der Style. Und jeder hat so ein bisschen seinen eigenen. Ähm, was natürlich cool ist, wenn du halt einen Home Trail baust, aber wie ist das denn, wenn du jetzt professionell Trails baust? Weil dann ist ja, also wie viel ist dann noch dein eigener Stil ange oder gefragt und wie viel musst du aber halt auch schauen, Nee, nee, also das ist jetzt quasi der Stil, in dem baut man jetzt dieses Level von Trails und da muss ich mich dran halten. Legul äh,
1: Regularien oder Normen gibt's noch nicht. Zum Glück, würde ich behaupten. Ähm, weil man kann das nicht mit einer Großbau- oder mit einer Baustelle, die gewisse äh, Tragkräfte oder sonstige Vorgaben, wie eine Autobahnbrücke oder sonstigen... Ähm, äh, erfüllen muss, kann man das ja. nicht vergleichen. Es sollte immer noch ein sehr kreatives äh, und sehr freies äh, Schaffensgebiet bleiben. Allerdings gibt es halt einfach so, so Sachen, äh, die einfach so Grundvoraussetzung sind, dass ein Absprung einfach eine Fahrradlänge zumindest mal hat. Ne? Mhm. Also manchmal kommt man ja wirklich irgendwo hin wo, wo, wo äh, ein Absprung 20 cm breit ist und äh, ein Vorderreifen lang und dann wundern sich die Leute, warum die alle Reihenweise da äh, auf die Schnauze fliegen also ja also und ja. ich glaube Deutschland ist bis, oder generell ist es ein bisschen so, dass der Fahrradsport zu wenig Platz bekommt mhm. und auch noch ein wenig so in der Illegalität manchmal steckt und dadurch, dass kein Platz da ist, wird halt auch oft der Platz, der eigentlich, also eigentlich braucht ein Mountainbike-Trail Platz, mhm. den braucht er einfach so. Damit es halt cool ist.
0: Ja? Ja. Wie ist das so, jetzt bist du auf einem Projekt, wo es halt darum geht, einen Bikepark zu bauen, du hast gesagt, du hast am Green Hill mitgebaut. Ähm, wie viel Kreativität von dir kannst du da noch reinstecken oder wie wichtig ist es aber auch, dass es jemanden gibt, der den Hut auf hat und der sagt, nee, nee, genau so wird das gemacht, und ähm, ja, das ist eben nicht so, okay, die Kurve ist dann so und die Kurve ist so. Weil cool ist ja zum Beispiel, ich meine, wenn wir das immer mit dem ähm, ja ich sag mal so, mit wahrscheinlich dem größten und vielleicht sogar besten Bikepark Whistler vergleichen, da weißt du, wenn du den Sprung schaffst, dann schaffst du alle. So, weil du halt einfach, du kannst durchrollen, die sind halt so gebaut, das baut aufeinander auf, die haben halt diese, die ähm, Idee, wie schnell kommt man an, was, was passiert da. Das habe ich selbst bei uns, bei den großen Bikeparks in Europa, habe ich nicht das Gefühl, dass ich so intuitiv fahren kann oder so befreit fahren kann, dass wenn ich den Sprung geschafft habe, ich den nächsten auf alle Fälle schaffe. Weil manchmal ist er zu lang, manchmal ist er zu kurz und so. Ähm, wie wichtig ist es, dass es da wirklich so ein... Chef gibt, der das halt am, äh, am Schirm hat und ist das auch nochmal eine eigene, eine eigene Position quasi im, im Trailbaugeschäft?
1: Ähm, also dass einer die Bauleitung oder generell äh, die Planung und die damit ein, äh, laufenden Prozesse übernimmt, ist definitiv äh, sehr wichtig. Ähm, allerdings ist es auch genauso wichtig, dass diese Person offen ist für, äh, für Diskussionen und Anregungen. Wenn jetzt an also Es wird ja ein strenges Design vorgegeben, es wird was geplant und der Baggerfahrer stößt auf dies oder das, um dann stupide zu sagen, nee, wir müssen da durch, äh, ist glaube ich nicht zielführend. Also es ist, ja, wir arbeiten mit der Natur und äh, genauso ist es. Es verändert sich stetig. Und genau an der Stelle, wo dann eventuell Probleme oder Sachen aufkommen, die nicht äh, dem Plan entsprechen, dann muss es äh, schnell unbürokratisch abgesprochen werden, um die beste Lösung dafür zu finden. Mhm. Und auf Whistler zu kommen, in Whistler war ich auch, äh, letztes Jahr, die haben einfach Platz. Das haben die? Die haben Platz. Ja. Und die wuseln auch nicht den ganzen Tag in der Gegend rum, um irgendwelche äh, Seiten von Anliegern oder anderen Trails wieder schön zu machen, sondern da geht es einfach nur um Trail. Hm. Erde, Steine von A nach B mit großen Maschinen oder auch manchmal nur mit der Hand, je nachdem, auf welchem Trail man unterwegs ist. Ähm, aber da geht es da geht's um den Trail selber und nicht um das, was um den Trail herum ist. Dass es das in Europa ein bisschen anders läuft und auch wichtig ist, das Ganze gesellschaftlich und äh, naturverträglich zu machen, denke ich, hat seine Daseinsberechtigung. Am Ende soll es aber trotzdem immer noch um den Trail gehen, weil es nützt nichts, einen großen Eingriff in die Natur zu machen, dafür, dass man dann nach zwei Jahren wieder angerollt kommt und wieder alles auseinandergräbt, nur weil man am Anfang gemeint hat, äh, wir müssen hier wieder alles schön ausschauen zu lassen, es sich aber einfach scheiße fährt.
0: Hm. Das ist jetzt einfach so eine Idee oder, oder, oder so eine Frage, aber ich meine, das, das macht jetzt den Trail nicht besser, wenn da auf der... Also links und rechts vom Trail halt irgendwie wieder das Moos angepflanzt wird. Und dann ist es ja so, wenn du es zum Beispiel Whistler anschaust, das ist ja irgendwie wunderschön integriert in die Natur, halt über die Zeit. Da hat jetzt keiner irgendwie Moos hingetan, sondern das ist halt irgendwie, ähm, ist halt irgendwie passiert. Und, aber das ist ja auch irgendwie ein Teil von Natur, dass die sich das halt immer wieder so ein Stück zurückholt, oder?
1: Ja, wir waren gestern erst äh, an, an meinem Spot, den ich 2018 quasi als erstes bebaut habe und die eine Seite davon bin ich gestern abends noch im, im Dämmerung runtergelaufen. 2018, das heißt sechs Jahre, mhm. wenn man da jemanden runter der nicht weiß, dass da ein Mountainbike trail war, würde er auch nicht sagen, dass da ein Mountainbike Trail mhm. war. Also die Natur holt sich so schnell zurück und... Ähm
0: Jetzt gab es ja irgendwann diesen Pump-Track-Hype. Also überall wurden Pumptracks gebaut, was ich persönlich super, super gut finde, weil Pumptracks natürlich extrem viele Leute aufs Rad bringen und vor allen Dingen gerade Kinder, dieses ähm, diese Auge-Hand-Koordination die oh und dieses, ne, also die müssen halt einfach... Ihren Körper da halt besser, besser kennenlernen und dürfen da nicht so. Die Schneid haben auf irgendwie. jeden
1: Fall mehr Bewegung als nur einen Controller mit dem Finger zu bewegen. Ja,
0: ja. ja das, aber ja. vor allem ja auch spezielle Bewegungen. Ja. Also, ne, da muss man ja schon. Ähm, und in diesem, in dieser Zeit sind halt irgendwie gefühlt auch ganz viele von diesen Baufirmen aufgeploppt. Weil klar, du kannst halt relativ einfach ohne diese großen, ähm, Genehmigungsprozesse, also hast du natürlich auch, aber ich denke mal, ein Pumptrack auf einen Schotterparkplatz zu bauen, ist vom Genehmigungsverfahren her was anderes, wie ein Bikepark irgendwo in den Wald zu bauen, oder? Ich habe äh, in den
1: letzten vier Jahren, indem ich das äh, anfangs noch äh, in der Kleinunternehmertätigkeit und jetzt in der Großunternehmer-Tätigkeit gemacht habe, äh, auch manchmal so mitbekommen, dass es leichter ist in Deutschland mit einem Pfeil und Bogen durch den Wald zu laufen und um auf ein Gummitier zu schießen. Also, genehmigungsmäßig ja. ist, als mit dem Mountainbike durch den Wald zu fahren. Ja. Also, im Bogensportpark äh, kriegt man irgendwie innerhalb von drei Wochen, wenn man einen Verein hat und den Waldbesitzer dazu äh, hat, der Ja sagt, kriegt man das vielleicht in ne, drei Wochen ist vielleicht ein bisschen wenig, aber innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr, ja, dahingestellt, einen legalen Mountainbike-Trail irgendwo hinzubekommen. Unter zwei mhm. Jahren kriegt man, ist es glaube ich, in den allerseltensten Fällen möglich, da an ein gemeinsames Ziel zu kommen.
0: Ja, ja. und ähm, diese, also, das ist ja eben beim, beim Pumptrack dann anders. Das kann dann relativ schnell gehen. Ja, beim Pumptrack ist es so, dass es halt... Äh, du greifst ja nicht großartig in die ist, Tour ein. Also es kommt ja darauf an, wo du den jetzt baust, aber also du jetzt wenn, hier...
1: Wenn ich, eine wenn ich eine grüne Wiese habe und die wird flächenversiegelt, dann ist das eine Flächenversiegelung. Ob ich da jetzt eine Halle drauf baue, wo Amazon Pakete verschickt oder irgendeine Autowerkstatt ihre Autos repariert, ist es genau dasselbe als der Pamdreck der dort steht. Das ist richtig, ja. Ähm, der Pamdreck ist deswegen so leicht umzusetzen, äh, da es ein festes, statisches, unveränderbares Bauwerk ist, was einmalig an einer Stelle errichtet wird. Deswegen ja. ist es im, im, im Bau und, äh, wie soll ich es am besten sagen... In Bürokratie Deutschland einfach umzusetzen. Ja. Da kann nichts. Das versteht halt jeder. Genau. Und äh, das, was draußen im Wald individuell meistens und dort stattfindet, es ist einfach so, dass ja, die Leute kennen es nicht. Und was das Problem ist, glaube ich, dass die Gesetzeslage so undurchsichtig ist. Jetzt wird er ja das Waldgesetz wieder überarbeitet. Ähm, nicht unbedingt
0: zum Vorteil von uns wahrscheinlich.
1: Ja, genau, das steht ja noch nicht ganz fest, aber mhm. da tun sich ja Leute für einsetzen. Nee, was ich sagen wollte, ist, dass der, dem die Fläche gehört, dem wird quasi von allen Seiten suggeriert, dass wenn er einen Trail auf seinem Grund und Boden duldet, eigentlich schon im Gefängnis sitzt. Mhm. Was einfach nur Fake News sind. Mhm. Ist nicht so. Also von daher ähm, wurden alle Waldbesitzer, gerade Kleinbesitzer von Wald, äh, scheinbar darauf getrimmt mhm. immer nein und nee und nee und äh, nee, nee zu sagen, als äh, zu sagen hey, probieren wir es doch mal aus.
0: Aber trotzdem entstehen ja jetzt überall solche Flowtrails, Trails, Trail Center und und und, überall entstehen halt irgendwelche kleinen Parks, teilweise von der Community gebaut, teilweise aber auch professionell gebaut, wobei professionell halt heißt, dass die Leute, die halt vielleicht da schon mal ein Pump Tricking gebaut haben, auch angesprochen werden und es das heißt halt, ja, bau uns doch hier ein Mountainbike Trail hin. Jetzt ist es ja so, bei Pumptracks gibt es mittlerweile Programme, wo du halt sagst, ich habe so und so viel Platz ähm, und das Programm spuckt dir aus, was für Abstände es haben muss, damit genau das passiert, was es zum Beispiel in Whistler Mountainbike Park gibt, also dass du quasi oben reinrollst, unten raus und alles passt. Das ist beim Pumptrack Bau mittlerweile automatisch aus dem Programm. Jetzt werden diese Firmen beauftragt, einen Mountainbike Trail zu bauen, wo ja viel mehr drumherum ist, wo ja auch Geschwindigkeit also, irgendwie. Also,
1: Whistler ist, glaube ich, netter dadurch entstanden, dass einer äh, von vornherein den richtigen Kniff hatte. Das kann ich von meinen eigenen gebauten Trails sagen. Äh, ein Trail ist niemals fertig. Ja. Also, und er wird sich auch immer
0: weiterentwickeln, er wird immer neu. Aber das ist ja eben großer Unterschied entstehen. zwischen dem Pumptrack genau. und dem Mountainbike-Trail. Ja. Und dass du halt beim Pumptrack kannst du das alles berechnen, beim Mountainbike-Trail nicht. Da musst du immer wieder ran, musst das noch machen, musst das noch machen. Da sind halt einfach ganz viele unterschiedliche Sachen. Da hast du zum Beispiel, du kommst irgendwo hin, du weißt gar nicht wie, wie der Boden rollt, dann rollt der Boden ein bisschen langsamer, vor allem wenn es ein bisschen, ein bisschen nasser ist im Boden oder, oder sonst irgendwas und auf einmal kommst du wie die Sprünge nicht mit rüber oder so also das ist, sind ja auch einfach Sachen, die kannst du nicht so richtig einfach berechnen was, was, was da in der Baubranche
1: halt glaube ich manchmal ein großes Problem ist, äh, ist der Zeitdruck es hm. werden Projekte gestartet die halt unter einem gewissen Zeitdruck fertiggestellt werden müssen und äh, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, ist gerade auch im Dirtpark Bereich, wenn man das baut Statuen bauen und dann den Sprung setzen, testen hm. Sprung setzen, testen und äh, wenn man, glaube ich, so einen Mountainbike Trail mit Anspruch baut, also halt nicht nur ein äh, paar kleine Wellen und recht moderates Gefälle, mhm. sondern schon etwas äh, Fortgeschrittenes, dann ist es, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, indem man baut, fährt. Baut, fährt. Mhm.
0: Aber da muss man sich halt schon auch irgendwie ein gewisses ähm, Gefühl für, ähm, da muss man ein gewisses Gefühl entwickeln. Und zum Beispiel, mein Beispiel ist immer, Brixen, da gibt es oben einen kleinen Bikepark auf der Höhe, also auf dem, auf dem Berg, der wurde zum Beispiel genau von den Leuten gebaut, die in Kanada Whistler bauen. Und ich finde, dass das eins... Hm? Und den Greenhill Bikepark? Und den
1: Greenhill Haben die auch gebaut, oder?
0: Ja. ja. Ähm, genau, in Tschechien bauen die glaube ich jetzt auch irgendwas und so, also die kommen jetzt quasi von dort hier rüber. Ähm, haben ja nicht nur auf einmal andere Erde, sondern haben ja alles anders. Ich meine, es ist, ne? ist so weit weg und trotzdem kriegen die es hin. Relativ cool, relativ schnell was zu bauen, was funktioniert. Weil ich finde zum Beispiel auch Brixen, dass, ja, wenn wir da jetzt in unserem Level drüber fahren, dann ist das halt, ja, vielleicht nicht hundertprozentig geil, aber alle Leute, die halt ein bisschen langsamer unterwegs sind oder die halt auch ein bisschen sich rantasten wollen. Die
1: haben übrigens auch so einen Hybrid-Trail, ähm, der heißt, glaube ich, Palm Pro. Mhm ist eine Mischung aus einem Naturtrail mit
0: immer schön ja. geschapten Anliegern. Und der ist doch mega geil. Der ist mega so geil. und warum kommen jetzt die Leute aus Kanada hier rüber, bauen dass das es funktioniert und die Leute aus Europa bauen was und oh, es funktioniert nicht so richtig geil. Weil auch über einen Greenhill-Bikepack höre ich ja nur Gute. Da sagen alle, es oh, ist mega mega cool und es hat ja relativ schnell schon funktioniert, dieses Ding da ähm, zu bauen. Also im Sinne von... Es hat schnell funktioniert, ohne dass man da immer und immer und immer wieder rein muss, ohne dass es irgendwie Jahre braucht, bis sich die Sachen eingefahren haben, sondern da war, glaube ich, erstes Jahr war schon, war schon super erfolgreich und super cool. Warum ist das so? Und ist das vielleicht auch gerade so, eine, so, eine, ähm, so ein Wandel vom Trailbau, den jetzt so Leute wie du, die sich wirklich darauf konzentrieren, Trails zu bauen und nicht, weil sie jetzt halt irgendwie in dem Skigebiet leben wollen oder nicht, weil sie halt irgendwie ähm, möglichst viel Rad fahren wollen und dabei ja noch ein bisschen Kohle verdienen, sondern deine Aufgabe ist ja wirklich Trails zu bauen. Das ist so das, was du machst und du fährst auch noch Rad, aber vor allen Dingen baust du Trails. Du bist jetzt dabei, dir irgendwie einen fetten Bagger zu kaufen, ähm, du ja, machst da halt ganz viele unterschiedliche Sachen und vor allen Dingen kümmerst du dich auch dann noch um die Pflege von den, von den Sachen. Das ist ja ein anderer Ansatz. Also so notgedrungen, ich baue jetzt Trails damit ich biken kann und auf der anderen Seite, nee, ich bin Trailbauer, der das macht, weil das so meine Passion ist. Ist das gerade so ein, so ein Wechsel in dieser ganzen, ganzen Trailbau-Thematik, dass jetzt Leute reinkommen, die das halt einfach wirklich professionell betreiben wollen, die sich so wie du sehr, damit, sehr viel damit auseinandersetzen, die nach Kanada fliegen, die überall hingehen, um sich Sachen anzugucken um auch einfach davon zu lernen.
1: Die Menge an Mountainbike Trails wird in der Zukunft äh, so groß sein, dass es, glaube ich, nicht mehr ausschließlich von Session, saisonellen Kräften zusammengestückelten äh, oder geworfenen Teams äh, erlaubt, diese Menge und Masse an Kilometern zu bauen und zu bewältigen. Äh, ich glaube, äh, alle wissen, äh, dass das Skifahren in 20 Jahren wird äh, schwierig der äh, reichste Sport äh, nach der Formel 1 äh, fahren so ist äh, oder sein wird, glaube ich, ähm, weil, weil einfach die klimatischen Bedingungen es nicht mehr hergeben werden, denke ich. Und äh, dann wird der Mountainbikesport halt über die Zeit noch mehr wachsen. Ähm, viele Unternehmen in der Branche rüsten extrem im Technikbereich auf. Das heißt, die Arbeit, die damals noch von den Saisonkräften gemacht wurde, so romantisch, Trail aufhacken, äh, Pumps äh, aufklopfen mit der Hand und danach wieder rächen und mit der Rüttelblaschine abrütteln, die Zeiten sind definitiv äh, ganz stark am Abklingen. In Saalbach, äh, Hinterklemm werden Trailfräsen äh, ausgepackt für 150.000 bis 200.000 Euro mhm. und Bagger äh, die nochmal äh, irgendwie auch in den Bereichen hinterherrollen um das Ganze wieder in Form zu bringen und ähm, da wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr in die technische Richtung bewegen äh, die Romantik wird in gewissen Teilen rausfliegen ähm, ja es, es ist ein es ist ein Multi-Millionen-Euro-Business, mhm. wo jetzt ganz viele Leute rein wollen. Und äh, es ist gut und schlecht zugleich. Mhm. Es, äh, die Leute, die schon sehr früh äh, dabei waren, die äh, werden sehr viel weinen. <lacht> ist so. Ja. Und äh, Aber alle anderen, die sich eben nicht dem Fortschritt äh, ver- Verwehren. verwehren, die werden gutes Geld verdienen und mhm. äh, auch gute Trails bauen. Halt für Leute, die einfach aus einem anderen, äh, aus einer anderen Zeit kommen, die jetzt eben mit ja. Mountainbike fahren anfangen oder schon etwas dabei sind und einfach halt äh, davon profitieren, ja?
0: Jetzt ist es ja auch da so, ähm, ne, Wir sprechen jetzt von einer Doch. anderen Zeit. Ähm, es gibt Bikeparks. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, Saalbach, wo ich äh, jetzt im Herbst war und wo man wirklich gemerkt hat, dass sie stehen geblieben sind, die überdenken, glaube ich, jetzt ihr komplettes Konzept, haben diese krasse Trailfräse einge, ein, äh, einge, eingekauft und und und, also ich, da passiert ja auch was. Ähm, trotzdem ist es noch ein sehr alter Bikepark, aber wie muss so ein alter Bikepark jetzt zum Beispiel reagieren auf die Neuerungen im, im Bikebereich, also gerade das Thema E-Bike, also worüber wo wir gerade gesprochen haben macht natürlich so, ein, so eine Region auch vielleicht noch mal interessanter, aber natürlich für die, ähm, für die Trailbauer vielleicht komplizierter, vielleicht aber auch nicht, weil sie halt dann einfach sich über das komplette Tal ähm, ausbreiten können. Was was ich denkst glaub, du, wie ich man glaub, da in
1: hochalpinen Regionen wird das E-Bike äh, nicht den Stellenwert einnehmen können? wie es äh, woanders ist, mhm. weil einfach... Ja, ein,
0: 2000 Höhenmeter sind ja 2000 Höhenmeter. Ja, die, kannst ja.
1: Du, die werden wahrscheinlich nicht im Trail befahrbar gemacht werden, weil ja. ich wüsste keinen Trail, der 2000 Meter Höhendifferenz hat, aber so ein Tausender, der lässt sich schon mal ganz gut äh, ja. in die Alpen stampfen. Äh, die werden auch
0: weiterhin mit ihren Liften mhm. den Erfolg haben. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, dass du denkst, dass E-Bike die Zukunft ist. Ein E-Bike fährt sich ja auch anders wie ein normales Mountainbike. Es ja. hat ein bisschen Gewicht und so. Und müssen da die Trailbauer auch drauf achten, dass sich das halt irgendwie verändert hat? Äh,
1: meiner Meinung nach wenig. Also, die Belastung äh, für den Untergrund wird definitiv, denke ich, schon größer. Meistens eher äh, erkennt man es in Home Trails oder auf mhm. äh, Vereinsstrecken, die eben halt nicht mit großen Maschinen oder Verdichtungen bebaut werden können. Da tut natürlich eine große Horde E-Bikes schon viel mehr äh, Schaden mhm. anrichten. Bei einem, bei einem glattgebügelten Flow-Trail würde ich sogar behaupten, dass das E-Bike äh, noch mithilft. Ähm, das heißt zu verdichten? Oder den das? Untergrund okay. zu verdichten, weil wenn die da schön durch und nicht alles totbremsen, dann wird der Anlieger eigentlich eher äh, gut als schlecht. So. Okay. Das heißt, da ist so muss man sich nicht richtig... Äh Nee, das glaube ich, glaub ich nicht. Okay. Wo, wo ich äh, in Norwegen äh, sehr interessante äh, Ansätze gesehen habe, ist gerade in Hastadt. Dort hat Velo Solutions ein großes Projekt gebaut. Mhm. Die haben Drehpark gebaut. Ähm, in ja, da war ich
0: jetzt gerade erst, genau.
1: drei unterschiedlichen Schwierigkeitskategorien. Äh, Blau, Rot und Schwarz. Und das Ganze sowohl als runter, als auch wieder hoch. Ja. Und äh, ich denke, dahin, dahin wird es irgendwann gehen. Ja.
0: Genau, die haben da keinen Lift, sondern das ist halt wirklich ein Trailpark. Du fährst eigentlich auf der blauen Runde ganz easy hoch, aber es gibt halt schon auch Sachen, wo du denkst, hey, ey, das ist ganz anstrengend.
1: Ich denke sowieso, dass der Drehpark über kurz oder lang die, die Lösung, also der wirklich hm. durchdachte Drehpark die Lösung auch des illegalen Mountainbike-Problems in Deutschland sein wird. Viele Trails, die auch im alpinen Raum sind, sind für die Nutzergruppen oder Endverbraucher, die jetzt in diesen Sport reinkommen, auch einfach konditionell nicht zu handeln. Mhm. Ein 10 Kilometer langer Flowtrail. Wer, wer fährt denn den auf Anschlag von oben bis unten durch? Mhm. Das kann jemand machen, der wirklich äh, wöchentlich am Rad ist und auch eine gewisse Grundfitness hat. Aber mitbringt. das ist
0: cool am Flow -Trail, also Du bist ja jetzt zum Beispiel auch nicht so der Riesenfan von Klinovic, glaube ich, ne? Von dem, von dem roten Trail. Der ist ja 11 Kilometer Flowtrail berg runter. Ähm, aber das Coole an so einem Floatrader ist ja, dass du das eigentlich auch fahren kannst, wenn du nicht mehr, also, ne? Du kannst jetzt, so wie wir, auf Zug fahren und versuchen alles zu doublen und so, dann ist das halt wie pump fahren. Richtig anstrengend, aber du kannst natürlich auch einfach runterrollen, weil ist ja nichts drin, was jetzt irgendwie tricky ist, oder? Das ist richtig, ja. Und deshalb finde ich sowas halt immer, äh, immer ganz cool. Jetzt hast du ja gesagt, dieses ganze Thema wird halt immer mehr werden oder wird sich professionalisieren, die Romantik geht so ein bisschen raus, aber wenn jetzt halt Leute hier zuhören, die halt sagen, ey, irgendwie hört sich schon gut an, so Trailbauer, und so wollte ich auch schon mal machen. Was braucht man denn? Also lohnt es sich damit, sich jetzt zu beschäftigen und damit anzufangen? Werden in der Zukunft mehr Trailbauer gebraucht? Oder gibt es ja irgendwie schon Tausende, Tausende? Und was braucht man vor allen Dingen? Da kein äh, klassischer Ausbildungsberuf ist,
1: wobei ich schon davon gehört habe, dass manche Leute äh, in die Richtung äh, Anstrebungen oder äh, Enthusiasmus legen. Ähm, ist es, ein, ist es ein Bereich, den eigentlich jeder für sich zu seinem beruflichen Mittelpunkt machen kann. Man sollte eine gewisse Leidenschaft für den Sport immer noch mitbringen. Ähm, man, muss, ne, man muss diesen Sport ausüben, um ein guter Trailpower zu sein. Ich glaube, viele Bikeparks haben auch das Problem, Leute in ihrem äh, Shape Team zu haben, die selbst nicht Rad fahren, mhm. also soweit ich es weiß, okay. gibt es hier im deutschsprachigen Raum oder so genügend wo auch einfach das Liftpersonal, was im Winter quasi äh, die winterlichen Arbeiten getätigt hat, dadurch, dass sie halt in der Festanstellung dort sind, auch im Sommer äh, diese Arbeiten zu, zu tätigen haben. Und die können sich halt gar nicht hm. auf die Gegebenheiten einstellen, den Radius von der Kurve anständig zu ermessen oder auch Absprungradien hm. äh, oder äh, Steilheiten da irgendwie. Woher sollen sie es auch können? Also wenn niemand dabei ist, der denen das richtig an die Hand gibt oder vormacht, woher sollen sie es nehmen, ne? Ja. Und ähm, ja, da kann man oder ich bin der Meinung auf jeden Fall, dass diese Branche die nächsten. Jahrzehnte sehr großes Potenzial hat. Ähm, man sollte sich, glaube ich, äh, seriös und professionell aufstellen.
0: Und dann kann man da... Jetzt bist du ja nicht so angestellt, sondern du bist quasi selbstständig und arbeitest aber dann mal hier, mal dort. Also Und was ich faszinierend finde, du hast ja wirklich die ganze Zeit irgendwelche Jobs, also wirst die ganze Zeit irgendwie gebucht. Wie funktioniert dein Business? Ja,
1: ich habe angefangen als äh, Kleinunternehmer im Freelancer-Dasein für pump -Track firmen im deutschsprachigen Raum. Ähm, und für mich ist Instagram die Hauptplattform, äh, äh, worüber ich äh, präsentieren kann, was ich tue. Hm. Äh, aber ganz klar die Kaltagwiese. Du musst mit den Leuten ins Gespräch kommen. Du musst dich vor allen Dingen verkaufen können mhm. und äh, mit den Leuten in Kontakt treten. Das ist, glaube ich, das A und O, was in dieser Branche, in dem Bereich, wo ich mich aufhalte, äh, in dem ich nicht aktiv
0: in den Neubau und Planung von Strecken gehe, äh, das A und O ist. Mhm. Und das finde ich ja spannend. Also du haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, du kümmerst dich halt um den Bau, also als... Ich nur Bagger fahren quasi okay, ja. und aber auch um die Pflege. Du hast mir mal gesagt, dass du halt den Bereich Pflege extrem wichtig siehst. Und das ist natürlich, ich finde das halt interessant, weil viele Leute denken wahrscheinlich, okay, wenn ich jetzt halt als Trailbauer arbeiten möchte, dann gehe ich halt zum Bikepack Winterberg, zum Green Bikepack und sage, okay, stellt mich an. Du hast ja ein ganz anderes Konzept. Also du wirst ja einfach dann gebucht pro Job und da ist es ja so ein bisschen egal, ob du jetzt... An einem, Neubau, an einem Neubau arbeitest oder ob du Pflege machst, aber was du halt nicht machst, ist so diese ganze, ähm, die Planung bzw. so diesen ganzen ähm, Genehmigungsprozess mitmachen, oder?
1: Genau. Ähm, das war für mich oder auch für andere Kollegen, die ich um mich herum äh, recht häufig habe, ist der Bürokratie-Zirkus. Äh, eigentlich ein bisschen äh, abschreckend erstmal im ja. ersten Sinne, äh, für uns immer gewesen, allerdings kommt man auch über die Zeit äh, einfach mehr mit ins Thema rein, sieht auch dann, ah okay hier lässt sich recht einfach was machen und so weiter, äh, aber ich habe mir für mich äh, vorgenommen, mehr in die Pflege zu gehen, äh, das bedeutet, ich möchte Angebote schaffen, die äh, vom Bikebugs gebucht werden können, ich plus äh, ein kleines Team, auch aus frei zusammengestellten äh, Trailbauern. Äh, wir bringen unsere Maschinen mit, die wir brauchen. Oftmals ist es so, dass wenn man irgendwo hinkommt, es schon an der Maschine und an der Technik scheitert, äh, ein gutes und äh, effizientes Projekt umzusetzen. Das fängt an mit dem falschen Bagger, äh, mit ganz vielen organisatorischen Sachen, mit Erde oder anderen äh, Materialien, die man braucht, äh, um diese Projekte erfolgreich äh, umzusetzen und dort ist mein Hauptaugenmerk, äh, mich dahin zu entwickeln, komplette äh, äh, Überarbeitung von Trails ähm, anzubieten. Das heißt, ich wäre angefragt, fahre dorthin, die Leute zeigen mir, was aktuell Bestand ist, äh, äußern ihre Wünsche. Ich mache mir dazu Gedanken, mache eine kleine Vorplanung. Äh, machen eine Kalkulation und äh, dann finden wir hoffentlich hm. äh, eine Umsetzung zusammen.
0: Ja, das finde ich, find ich schon spannend, weil ich glaube, das haben die wenigsten Leute auf dem Schirm, dass das halt auch einfach so eine Möglichkeit ist, ne? dass man sich halt einfach nicht da so ähm, um alles kümmern muss oder irgendwo fest angestellt sein. Und ich meine, dich hat der, der Job jetzt halt irgendwie nach Österreich, nach Norwegen und 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 irgendwo hingeführt. Das ist schon auch irgendwie ganz cool, oder? Ja,
1: also für mich ist es auf jeden Fall die Erfüllung.
0: Ja, das ist doch schön. Ähm, jetzt möchte ich kurz noch über zwei Sachen mit dir reden, und zwar Trails in Deutschland, weil wir gerade drüber gesprochen haben, klar, man braucht das professionelle, professionelles Bau team das kostet halt Geld. Ähm, auf der anderen Seite sagt man, ja, Lift ist irgendwie nicht mehr so das Ding und ähm, E-Bike ist so das. Aber wie kann man denn jetzt zum Beispiel als also dann zumindest mal seine Kosten wieder reinholen, die man für den Bau hat. Oder wie kann man damit Geld verdienen, wenn die Trails nicht mehr mit dem Lift nur zur Verfügung stehen? Na, das ist das Thema, was, wir, also was ich schon
1: seit Anfang an und auch gerade über dich und andere Leute, die du mir aus der Szene äh, zum Gespräch äh, möglich gemacht hast. Mir immer gesagt wurde, dass der Mountainbike-Trail kein Geld verdienen kann. Das heißt, mein, eine Grundlage für meinen Job ist es, ein Produkt zu erarbeiten, was über äh, Kuchenverkauf, äh, Parkplatzgebühren oder Lift-Tickets ähm, quasi wieder äh, refinanziert werden soll. Und das stößt mir bis heute immer noch im Gedankengang auf. Das heißt, ich stecke Herzblut oder viele äh, Leute in der Branche stecken Herzblut in diese Strecke, die aber eigentlich... Keinen Mehrwert äh, im direkten Sinne arbeiten soll. Hm. Und ich denke, oder ich bin der Meinung, dass man da umdenken sollte. Äh, seit 40 Jahren gibt es, glaube ich, äh, Blumenfelder in Deutschland. Äh, würde in Deutschland niemand was in diesen Klingelbeutel reinschmeißen. Wenn er die Blumen holt, wird es die auch schon wird's nicht mehr geben. Wird es die schon ganz lange nicht mehr geben? Und ich bin der Meinung oder ich glaube, dass äh, bezahlt Drehparks äh, die Zukunft sind. Die Leute fahren dorthin. Ziehen ihr Ticket äh, zu einem bedeutenden, günstigeren Preis als ein 45-Euro-Liftticket in äh, Kitzbühel ja. <lacht> zum Beispiel? Äh, und können dort gleichwertig, wenn nicht sogar, viel mehr Spaß haben.
0: Es hm. würde mich interessieren, an unsere Zuhörer, wie seht ihr das? Also würdet ihr dafür Geld ausgeben? Wie könnte man das gut machen? Und was wäre so ein Preis, den man da so für so einen Trail ähm, bezahlen würde? Weil bis jetzt sind ja so die meisten Sachen halt irgendwie... Ein Trail ist,
1: glaube ich, ein bisschen schwierig. Es ja, soll ja, ein ist Konzept aus Uphill und Downhill in unterschiedlichen äh, Kategorien, also ein flow eine kleine Jumpline, ein paar äh, technische Sachen und das in einem äh, mit einem guten Uphill-Trail verbunden, in, in einer guten Konzeptionierung, gut anfahrbar mit einem Parkplatz davor, das wäre, glaube ich, das, was, äh, was flächendeckend äh, den Mehrwert bringen würde in diese Sportart.
0: Schreibt uns das doch mal gerne auf unserer Instagram-Seite Hot Seats and Cold Brews Podcast, die äh, wir jetzt wieder neu auf, aufleben haben lassen. Ähm, Lasst uns doch mal wissen, wie das äh, wie das ist und wie ihr das so ähm, wie ihr das so findet für die einzigen Trails oder für die einzelnen Trails oder für die einzelnen Trail Tage. Ähm, Geld zu bezahlen. Aber Max, wie würdest du das sehen? Also würdest du das als, als Spende oder als ähm, wirklich, du brauchst halt ein Trail-Ticket? Ich habe äh, hab ein
1: Beispiel dazu und zwar ist es der chinaberg äh, vom HMC aus Singen am Bodensee, die machen das schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren so, die haben dort eine Vereinsstrecke oder ein mhm. Vereinsareal, was eigentlich nur für Vereinsmitglieder äh, genutzt werden darf. Da steht oben ein riesen Schild dran, betreten nur für, äh, oder befahren nur für die Mitglieder des Vereins und die haben es mittlerweile fertiggebracht, einen Onlineshop einzurichten. Damals, das war glaube ich auch 2000. 18, 19 war ich dort das erste Mal da musste ich leider 50 Euro ausgeben um ein Jahresticket zu lösen das war für mich als Enthusiast äh, jetzt nicht das Problem, die 50 Euro für den einen Tag, den ich darum geguckt bin äh, zu bezahlen, ich fand es okay mittlerweile haben sie es geschafft, glaube ich, ein Tagesticket um die 8 Euro einzuführen und ein Wochenendticket für 12 Euro, das kann man ganz easy über die hm. äh, Webseite buchen, auch ich glaube äh, der Mountainbike Verein in Heidelberg hat ein ähnliches System auf den Weg gebracht und ähm, ja, freiwillige Spende ist, glaube ich, drüber hinaus. Also es sollte schon äh, jetzt einen Sheriff äh, zu organisieren oder hier so einen Parkplatzwächter wie bei Lidl. Äh, wenn du kurz parkst, sollst du gleich 50 Euro abdrücken. Wenn du ein nettes Ticket gelöst hast, das ist nicht die Lösung. Aber ich glaube, der Mountainbiker braucht schon ein bisschen... Äh, ja. geregelte äh, Rahmenbedingungen, um ja. zu wissen, hier müssen wir was äh, bezahlen und, und das
0: kostet es. Ja. Genau. Jetzt natürlich die letzte Frage, und zwar, was sind so deine nächsten Projekte? Wo arbeitest du jetzt als nächstes? Ich glaube, du gehst gleich schon wieder weg, oder? Jetzt komme ich gerade von einem Projekt
1: in Steinberg am See. Das ist bei Schwandorf in der Oberpfalz. Dort hat ein äh, großer deutscher äh, große deutsche Baufirma in dem Bereich ein Park gebaut vor zwei Jahren. Mhm. Sind was Sachen glaube ich ein bisschen unglücklich gelaufen. Ähm, den haben wir jetzt noch mal überarbeitet. Äh, das kann man sich vorstellen wie ein Dirt Park mit einer kleinen Flowline durch den Wald. Leider gibt es dort äh, aus topografischen Gründen kein Gefälle oder sonst irgendwas. Äh, ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Ähm, das war jetzt das letzte Projekt und jetzt geht es wieder nach Willingen und nach Diemelsee. Dort. Sich, äh, verwirklicht sich das Land Hessen mhm. in einem federführenden Projekt Europas, äh, glaube ich, an die 14 Trailparks in den nächsten fünf bis sechs Jahren zu bauen, um einfach äh, alle von 0, na, 0 nicht, aber sagen wir mal, von 3, <lacht> von, äh, also ab dem Laufrad bis äh, ins hohe Alter, äh, dem Radsport Mountainbike äh, zuzuführen. Das nennt sich Green Trails und ähm, hat, glaube ich, auch, ja, nee, hat einen eröffneten äh, Trailpark aktuell schon in Korbach. Den kann man dort fahren. Ist ein sehr niedriges äh, äh, Schwierigkeitslevel, um einfach mal in das Thema reinzufinden. Muss man, glaube ich, auch nicht unbedingt äh, mit der Hightech äh, Trailfräse äh, befahren. Kann jeder Spaß haben. Mhm. Kann man gerne ausprobieren. Da geht es jetzt wieder hin.
0: Cool. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass es hier geklappt hat und Gerne. Äh, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und ich hoffe, du arbeitest den Sommer nicht so viel, damit wir viel zum Radfahren kommen.
1: Das hoffe ich auch. Mach's gut. Also.